0: Hej och välkommen till depressionspodden, en podcast om psykisk ohälsa, att hitta tips och tricks för att klara av vardagen och att kämpa igenom den tuffa tiden i livet. Välkommen till avsnitt nummer 28. Nu ska jag vara lite privat och personlig i det här avsnittet och det är ju nästan i alla mina avsnitt. Men just i det här så ska jag faktiskt bara prata om det jag tycker och mig själv och vi har ingen gäst i det här avsnittet. Jag hade tänkt att berätta att jag har börjat en behandling via internetpsykiatrien Stockholmsregion. Den här behandlingen valde jag själv att börja. Eh, fick så inte tips om den ifrån någon eller så. Men det var så att jag sökte hjälp hos vanliga psykiatrin, här där jag bor. Eh, men det är så himla lång väntetid. Så att jag tänkte att varför inte googla på om det finns några privata psykologer här i närheten dit jag kan ringa. Eller kanske till och med gå för att få Prata ur mig när det tar så himla lång tid för psykiatrin här i Sörmland att få hjälp helt enkelt. Så jag började googla, jag satt här i kväll i min soffa och började googla. Och när jag väl gjorde det så kom jag in på många privata psykologer och sånt. Nackdelen med privata psykologer är att det är väldigt dyrt och... Det är klart jag förstår varför det är väldigt dyrt men jag som student som bara lever på mitt studiebidrag och studielån så har inte jag råd att gå till en sån. Men om man har råd och inte kan eller klarar av eller inte har tid att vänta helt enkelt på att få tid hos... regionen så rekommenderar jag ändå att söka till en privatpsykolog. Men i alla fall, det var ju inte det jag gjorde. Jag sökte inte till en privatpsykolog för att som sagt det var för dyrt för mig. Men så fortsatte jag och googlade runt lite och sen så kom jag in på en sida som heter Internetpsykiatrin. Och när jag kom in på den sidan så såg jag att det var... Stockholmsregion, men att det kunde riktas till alla. Så man behöver inte bo i Stockholm bara för att kunna gå den här behandlingen via internetpsykiatrin. Internetpsykiatrin hade också flera olika behandlingar, så att jag sökte till två stycken. Jag har, som ni kanske vet, nämnt tidigare att jag har IBS, som är en ett mag syndrom typ eh, där jag inte kan äta allt där jag kan få akuta panik liksom behöver gå på toa jätte, jättesnabbt för att liksom klara av mitt liv och eh, behöver äta liksom ja men <coughs> stoppande och lugnande tabletter för min mage för att jag liksom ens ska kunna gå någonstans eller träffa någon folk liksom. För så fort jag träffar folk så blir jag ofta ganska stressad för ångest och sånt. Och om jag inte har tagit mina tabletter då så tillbringar jag resten av tiden på toaletten. Men ja, så att det fanns både IBS-behandlingar eh, sen så fanns det också paniksyndrombehandlingar. att. Äts- Störningsbehandlingar tror jag. Eh, jag är inte helt säker på det. Och sen så fanns det också behandlingar för sumstörningar. sumstörningar. Eh, och om ni hörde det där i bakgrunden så var det för att Maräng hoppade ner på sin låda. Och hon sitter typ här bredvid mig. Eh, och när hon hoppar så kan det låta väldigt högt. Men i alla fall. Så då sökte jag både till IBS-behandlingen och till ångestsyndrom- behandlingen eller paniksyndrombehandlingen heter det eh, då fick jag svara på lite frågor, svara på frågor om jag hade något svårt med sömnen hur länge jag hade känt så här vad mina symptom är och så vidare eh, när jag hade gjort det så skickade jag in det och sen ungefär en vecka senare så fick jag faktiskt ett meddelande där det stod att jag har ett samtal hos en ja, handläggare eller en psykolog som är en handläggare på internetpsykiatrin som skulle fråga mig massa frågor och kolla om jag passade för att gå den här behandlingen hos dem. Eh, och alla passar inte att gå i den här behandlingen men jag kommer till det senare så att du behöver inte känna att efter det här avsnittet så kommer du veta liksom om du kommer kunna gå en sån här behandling eller inte helt enkelt eh, jag fick tid hos den här psykologen det var på på telefonen så jag behövde inte gå någonstans jag behövde liksom inte känna någon sån press att så jag behövde ja, men, gå någonstans helt enkelt men eh, jag måste bara varna att det är videosamtal om, om någon av er känner att det är jobbigt så är det videosamtal eh, jag pratade med henne i nästan två timmar och jag har aldrig pratat med en psykolog så länge det är, det är aldrig någon psykolog som har lyssnat och som verkligen har ställt så mycket bra frågor som hon gjorde alltid när jag haft psykologtider så eller tider hos kuratorn så har det mest gott kanske 40 minuter och sen så sen har det varit liksom klart och jag har fått gå därifrån men hon tog verkligen tid hon lyssnade, hon frågade och efter liksom en timme då sa hon att ja men nu måste vi faktiskt snabba på lite för att vi vi kom inte in annars jag, jag visste inte alls hur lång tid vi hade på oss eller hur långt det här mötet faktiskt skulle vara så jag sa till min eh, skola som jag går på jag går ju via distans att ja men jag kommer jag kommer känna liksom, men nej, det kunde jag inte för att det här samtalet tog mycket längre tid. Och när jag hade slutat med det här samtalet så hade jag också slutat skolan för dagen. Så att det blev inget komma tillbaka till skolan efter det. Men det började i alla fall med att hon frågade mycket av de här vanliga frågorna. Och de vanliga frågorna är till exempel... Eh, hur är du uppväxt har du bra kontakt med både mamma och pappa, har du någon syskon mor och far, föräldrar eh, hur ser din boendesituation ut bor du själv eller bor hos föräldrar eller kollektiv eller någon partner eller ja sådana frågor helt enkelt ganska, ganska allmänna frågor om just, just dig som, som liksom inte har någonting med Eh, det är inte psykiskt relaterade frågor eh, liksom, utan det är allmänt din barndom och din uppväxt och sånt, som, som som klart kan ha haft eh, påverkan för ditt psyke eh, min barndom som jag har berättat tidigare, nu kommer det en liten instickare men har ju haft som jag tror har haft en ganska påverkan till mitt psyke också eh, men i alla fall, hon frågade om det, frågade hur jag bodde och eh, hur, många, hur mina dagar ser ut hon frågar om min sumn eh, och just nu har jag ingen problem med sumnen, jag äter sumntabletter eh, och det sa jag till henne hon frågade om jag åt några andra tabletter och jag skulle även nämna om jag brukade äta alvedon eller om jag åt p-piller eller om jag hade något annat preventivmedel eller eller om jag brukade äta några kosttillskott hon ville ville verkligen veta allt sen så skulle jag svara på frågor om min mat, brukar jag laga mat själv eller brukar vi beställa mat vad brukar det vara för sorts mat äter jag grönsaker äter jag kött eller fågel eller fisk hon frågade allting om vad jag äter och vad jag inte äter så det, det kände jag var väldigt, väldigt bra. Hon ville verkligen ha en, ha en blick på vem jag är och lära känna mig. Och sen så frågade hon lite om min skol skolbakgrund. Har jag gått klartskolan? Har jag gått gymnasiet? Har jag några utbildningar? Hur har jag gått för jobb? och Massa sådana saker. Så det berättade jag också för henne. Eh, sen när vi hade pratat klart om det så övergick vi till mer av de här äh, mentala Mental hälsa, liksom psykisk ohälsa frågorna varför jag faktiskt hade sökt hjälp hos dem. Eh, då frågade hon om, ja, men om jag sov dåligt som jag sa förut eh, hur mycket ångest du känner om jag hade tänkt att eh, ta livet av mig någon gång hur hade det gått? Har jag nog själv skadat bete stenar och ätstörningar? ångest på dagarna hur ofta får jag panikattacker hur känns mina panikattacker och så så jag tyckte verkligen att det var det var väldigt väldigt bra frågor men jag lovade kanske var typ 300-400 frågor men just hon som jag hade, just den psykologen som jag hade var, var väldigt väldigt bra hon sa att ska vi ta en paus ska vi sakta ner lite kan vi snabba upp lite hon frågade liksom Hela tiden vad jag tyckte, hur jag kände och om det är någonting som jag ville tillägga. Hon väntade alltid på att jag skulle prata klart innan hon fortsatte. Nej men jag kände mig verkligen jättetrygg med henne. och Hon kändes verkligen som någon som jag skulle kunna ha som en ständig psykolog. Ja och efter ungefär två timmar Så hade vi pratat klart Hon hade frågat super många frågor Så sa hon att okej okay, men jag skriver in det här eh, Jag får prata lite Med mina kollegor Vi pratar lite med hand- behandlarna Och sen så återkommer vi eh, Och sen så Efter en vecka tror jag att det var Var ja, exakt en vecka Så ringde hon Och då frågade hon hur jag kände Efter förra samtalet som vi hade förra veckan och då sa jag att det kändes bra och, kom och frågade, eh, hon frågade frågade om jag fortfarande ville gå behandling hos dem och då sa jag att absolut det vill jag eh, och eh, vilken behandling jag hade tänkt helst att jag skulle vilja gå för att det var det vi pratade lite om att vill jag gå IBS behandlingen eller vill jag gå paniksyndrombehandlingen och då kom vi fram till att jag vill nog faktiskt gå paniksyndrombehandlingen och då sa hon att ja men det är ett bra val, det sa jag och mina kollegor också och att i paniksyndrombehandlingen så innehåller det också lite av det här med IBS för att även fast man inte har IBS så kan det ju vara så att magen reagerar på ett dåligt sätt när man får ångest eller när man var stressad så att den här behandlingen passade mig superbra tyckte jag. Några dagar efter så fick jag ett sms där det stod att jag skulle logga in på min behandlingssida. Och behandlingssidan är på 1177 så det är ingen liksom extern behandlingssida. Det är ingen liksom jobbig komplicerad behandlingssida vad jag tycker. Så det var superbra. Skulle jag logga in där först. Så var det att jag skulle läsa ungefär 20 A4 papper om ångest och om paniksyndrom och hur det är och hur det kan visa sig vilka symptom det är och så vidare. Och det var nu kommer vi till att kan du gå den här behandlingen eller kan du inte gå den här behandlingen? För att min psykolog frågade också att har du problem med att läsa? Har du problem med att förstå svenska? Hur är ditt ordförråd? Förstår du svåra ord? Kan du koncentrera dig på att läsa en längre text? Och sådana saker. Och då sa jag att, att jag kunde det. Så då sa hon att det inte var några som helst problem för mig att gå den behandlingen. Jag vet dock inte hur det ser ut. Om man skulle ha dyslexi eller svårt för att... Eh, läsa på andra sätt eller förstå eller så. Jag vet inte om det finns eh, kanske liksom uppläst eller förkortat eller så. Eh, men det kan ni, det kan ni gå in och titta på internetpsykiatrin.se tror jag det. Är. Eh, om ni skulle vara intresserade. Liksom. Det här är det här avsnittet är mest bara en tips och jag berättar lite om mina erfarenheter. Eh, och nu har jag gått den här behandlingen en vecka. Eh, och det första, den här första veckan eh, det är en vecka av tolv veckor. Och det är tio moduler där man liksom ska trappa upp, där man ska exponera sig och eh, till slut efter tolv veckor så ska jag vara frisk. Alltså nästan fri från i alla fall mina panikattacker hon sa det också att de flesta blir helt friska från sina panikattacker men det är inget konstigt om man liksom känner ångest då och då ändå även fast man kanske inte har de här grova attackerna som man har haft tidigare så det kändes bra för mig tyckte jag så att jag läste liksom jag läste inte helt 20 A4 om eh, paniksyndrom för det var mycket jag redan kunde så att jag skummade igenom det lite och sen så var det en övning som jag skulle göra och den här övningen är väldigt jobbig och den kan vara väldigt svår att göra eh, men man kommer märka om man gör den rätt eller om man gör den fel. Så att, eh, nu ska jag berätta om en övning som ni alla faktiskt kan göra. Så att jag, jag kommer att berätta övningen och sen så kan ni pausa, göra övningen. Eh, och sen efter det så berättar jag hur jag kände efter att jag hade gjort den övningen. Det var så här. Man ska ställa sig upp. Hålla händerna på sidan. Ta ett djupt andetag. Blunda. Och sen så ska man hyperventilera så att det låter i 90 sekunder. Och det här med att hyperventilera, det är ju när man liksom andas kraftigt. Liksom. Och man tänker inte på att man ska andas genom näsan då utan det är bara genom munnen så att i början så blev jag väldigt torr i munnen. Eh, så gör det nu i 90 sekunder så ska jag berätta sen hur jag kände eh, och m- om du känner att du blir torr i munnen eller så så är det inget problem. Och om du känner att du inte klarar av det Så stanna Men prova igen Och försök att göra övningen Tills slutet Så att du verkligen har hyperventilerat I 90 sekunder för att sen Skriva upp eller tänka på Hur du kände Ja, hur kändes det? Var det jobbigt? Jag tyckte faktiskt att det var jättejobbigt. Jag började svettas. Jag började skaka. Jag blev yr. Och när jag också hade gjort klart allt det här. Så fick jag lov att dricka vatten direkt. För att det kändes som att jag skulle börja hosta. Eh, när jag också hade gjort det här. Så var uppgiften att man skulle skriva ner det som man kände. Och det som man tänkte. Sen så stod det också en liten modul på sidan att om du kände det här så gjorde du rätt om du kände det här så gjorde du fel alltså att om du kände likadant som du brukar känna när du får en panikattack så gjorde du övningen helt rätt om du inte kände någon skillnad så gör om den för då gjorde du helt enkelt inte tillräckligt och grejen med den här övningen är att Man ska göra det när man är hemma. För att sen när man är klar. Känna att. Okej men jag är hemma. Nu kan jag sätta mig ner eller lägga mig ner. Jag kan gå på tom. Jag behöver det. Dricka eller äta någonting. Och känna att man faktiskt framkallar det här. Svettningarna och skakningarna. På en plats där man känner sig trygg. Och sen vidare. Om man vill ta ett steg vidare. Så kan man göra det i bilen. Eller på en allmän offentlig toalett eller ja och vidare exponera sig helt enkelt och jag alltså vad känner jag nu om den här behandlingen jag har bara som sagt gått en vecka och jag känner att den känns faktiskt som något för mig jag känner att den här behandlingen den passar mig som sagt superbra eftersom att jag har Eh, agorafobi så går inte jag ut så mycket eller inte alls eh, så att jag känner att den här behandlingen passar mig jättebra för att jag gör den bara genom datorn eh, och sen om några veckor så kommer jag faktiskt vara tvungen att gå ut om jag vill fullfölja den här behandlingen eh, för att då kommer det stå att ja men gå runt kvarteret gå till parkeringen och tillbaka sätta i bilen eller sådana saker så att man faktiskt exponerar sig mer och till slut när alla de här veckorna är över och man ska vara frisk från det här så ska jag alltså kunna göra det som jag har velat gjort hela sommaren det som jag liksom har drömt om att kunna göra jag vill kunna gå på restaurang med min sambo jag vill kunna gå på promenader jag vill kunna åka bil helt obehindrat eh, och sådana saker så att den här behandlingen som sagt känner jag att den passar mig väldigt bra och jag hoppas verkligen att det kommer bli så bra som jag tror eh, men tack så jättemycket för att ni lyssnade på det här avsnittet. Och jag hoppas att ni gillade mina två förra avsnitt då jag och Emily pratade lite om hennes selektiva metism och hennes barndom och hur hon har haft det. Och så. Och ni får gärna följa Depressionspodden på Instagram. Där heter jag Depression.podden. Och på Facebook heter vi Depressionspodden. Eh, och på Instagram och på Facebook så kan man skriva till mig eh, via Depressionspodden sociala medier. Eh, vad man vill se eller kommentera på inläggen. Eller se, höra. <laughs> det här är ju en podcast. Eh, vad man vill höra i nästkommande poddar så fixar jag det. Men du, har du ätit något idag? Ta en macka eller fil och flingor. Kanske lite nudlar, en pannpizza har du någon matlåda hemma det är jätteviktigt att äta och din kropp behöver näring för att du ska kunna orka och må bra och glöm inte att om du inte orkar så gör ingenting gå och lägg dig ta nästa dag men ge inte upp Glöm inte att om du har ett husdjur hemma eller om någon kompis har ett husdjur hemma så gå och klappa det för att citat av Stina Sarensson Klappa ditt husdjur, ger dig enorfiner Tack så jättemycket för att ni lyssnade Puss och kram så hörs vi i nästa vecka igen och på sociala medier Hejdå!